0: TBS Podcast. 時時刻は6時30分になりました12月日日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが扱うのはソウルの女王アレサ・フランクリンの半生を描いたリスペクトですでは歌丸さんお願いしますアフターシックス・ジャンクションさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今週扱うのは11月5日に公開されたこの作品「リスペクト」。ドリームガールズでアカデミー助演女優賞を受賞し歌手としてもグラミー賞に輝いたジェニー・ハー・ハドソンが、えー、2018年にこの世を去ったソウルの女王アレサ・フランクリンを演じた電気ドラマ少女の頃から抜群の歌唱力を持ち天才と称されたアレサは装備使いで大成功を収めるしかしその裏では尊敬する父愛する夫からの束縛や裏切りに苦悩していたやがて彼女は自分自身の力で生きていく覚悟を決める共、えー、演はフォレスト・ウィティカーメアリー・ジェブライジンなどがありますアリメアリー・ジェブライジーがね、ダイナ・ワシントンを、ね、めちゃめちゃ貫禄で演じましたね、えー監督はウォーキングデッドなど人気ドラマの監督を経て本作で長編映画監督デビューを話したリーズル・トミーさんです。ということで、えー、リスペクト見たよというねリスナーの方からの感想をいただいております。ちょっと公開から時間経ってしまったのもあるんでしょうかね、えー。メールの量は残念ながらちょっと少なめでございますが、えー、あとね、僕が1周1万円でギガちゃったとかね、またあれよくねえな、カラミティという俺は反省してるよ、えー。だから賛否の比率は褒めの意見がおよそ4割、えー、同じく4割程度が良いところもあるが悪いところもあるという意見だったなかなかちょっと割れてるんですかね。連携画ではなく彼女を人種差別や性差別と戦った1人の選手として描いたのが素晴らしいとかえ音楽が生まれる瞬間を見事に捉えているとかえジンフ・ハートソンの歌がうまいなどございました。一方否定的な意見としては歌はいいがストーリーは退屈とか、えー、要素が多すぎてまるでダイジェスト映画のようだった、えー、ジェンファー・トソンの歌唱力は認めるがアレサ・フランクリン役はさすがに荷が重いなどございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、黄緑さん、えー、アレサ・フランクリンの反省を描いた映画という触れ込みでてっきり歌手としての成長は浮き沈みを追いかけた物語かと思いきや、えー、キング牧師との関係や教会及びゴスペルとの結びつきさらにダンソン・ジョヒの色濃い当時の音楽産業への反抗を描いた一種のスタッフド映画であったことに驚きました今年同じ時期の黒人音楽を扱ったサマーオブ・ソウルが公開されたこともありこの時代の空気感をなんとなく理解していたため当主としてのアレサン・フランクリンの姿が生々しく理解できた秀作でしたといったご意見、えー、あと若宮さんちょっとこれはしょらせていただきますが、えーとね、わ私がとても感動したのが楽曲が作られている過程が作られていく過程がとても丁寧に描かれていた点ですこれはとアイネバーラブドアマンあなただけを愛してという曲を作るプロセスのとこですね、えー、彼女のピアノの何気ない演奏からギター、ベース、ドラム、コーラスとセッションのように少しずつ入っていき一つの曲ができていく過程を見てとても胸が震えましたしこの映画を通して改めてソウルミュージックはその名の通り魂の音楽ということを認識させられたとても素晴らしい映画だと思います確かにねあのー、今 R&B とかね、そういう言い方してますけどソウルミュージック本当だよねっていう感じがする映画ですよね、えー、一方ちょっとダメだったという方おいしみずさん、えー、今回のリスペクトですが、いなにカウントしてください。まず良かったのは最後のアメージング・グレイスです。今、後ろに流れてます、えー。本当に魂がえぐられるような熱唱で、ジェインファー・ハドソンにアレサ・フランクリンが乗り移ったかのようでした。ただ、映画としてははっきりブサイクだと感じてしまいました。せわしない編集で女性への差別や性的虐待、えー、権利問題、公民権運動などを盛り込んだのはいいものの整理されておらず、まるでダイジェスト映像を見ているようでした。そして決定的にダメだろうと思ったのは最後に本人映像を流してしまったことです。えーまあ、ちょっと端折りますね。これ要するにえー、本人の,その歌唱と比べるとジン・ファーハドソンがやっぱり劣って見れちゃうじゃないかみたいなそういうことですね、えー、もちろん美術や衣装は素晴らしくプロダクションのレベルは高いのですが妥作というほどではないですがもっと良くなる可能性があっただけにもったいない作品だと感じましたというおいしい水さんでございますはい、えー、ということでリスペクト皆さんメールありがとうございます、えー、私もですね T ・ジョイプリンス品川と東方シネマズ日比谷で、えー、2回見てまいりましたあの公開からずいぶん時間が経っているんですけど、えー、っと特に日比谷で見たときは平日、昼にもかかわらず割と年配目の方中心に最終的にかなり埋まってましたね。はい、もうこれもちょ先週のアイスロードとも通じますけどやっぱちょっとこう大人が見れる普通の映画っていうか、ね、の単体で完結するような映画が少ないという問題もあるかもしれませんひょっとしたら、えー。ということで「クイーン・オブ・ソウル」ポップミュージック全体で見ても、えー、一人の歌手としては史上トップ。といっても、多分あんまりどこからも文句は出ない級の、えー、言うまでもないレベルで本当に偉大な存在、アレサ・フランクリンの電気映画です。えー、アレサといえばです、ね、日本ではまさに今年5月に劇場公開された、えー、アメージング・グレイスアレサ・フランクリンというコンサートドキュメンタリー映画がありまして、これは1972年1月13日、14日の2日間、えー、2日なんですね、本当はね。この映画だと2日目の方を実はあのやってるわけですね、えー。ロサンゼルスのニューテンプル・ミショナリー・バブティスト協会というところで行われたライブレコーディング、それが後にアルバム「アメイジンググレイス日本大史上の愛」チャーチコンサートになっていくわけですね。これは、まあ、アレサ史上最も売れたアルバムなんですけど、えー、とにかくその様子をなんとシドニー・ポラックが。えー、監督をとしてその撮影していてでた,だなただその音と絵がなんかシンクロできないという技術的トラブルがあったとかで長年お蔵入りになっていた素材が、えー、っとまあ非常にこう50年弱ぶりにお役作品として完成したというものでして、えー、ただこのライブドキュメンタリーの「アメイジング・グレイス」だけを見てもですね決してその規模として大きいとは言えないこのコンサートがなぜそこまで重要なのか、えー、というのがですねアレサ・フランクリンのキャリアとかあとソウル・ゴスペル・ミュージック誌に関する知識があんまりない、まあ、僕レベルの観客だとちょっとよく分かんないところもあって割と素材そのまんま、えー、特に説明なしな音楽作品でもあって、まあ、非常にアレサのねなんかすごく最初緊張気味な表情とか、あのー、印象的だったりしますけど。なので、えー、そしてですね今回のそのアレサのの連携がリスペクトはまさにそのアメイジング・グレイスとして録音、撮影されていたその教会コンサートというか、厳密にあるコンサートというか礼拝なんですけどね、えー、が、えー、クライマックスに置かれている、これちょうど、後ほどもちょっと例を出すんで言いますけど、ボヘミアン・ラプソディにおけるライブエイドシーンと同じような機能を果たすようなクライマックスシーンとして置かれている、そんな作品なわけです。なので本作を見てからそのドキュメメンンタリーアメージングプレイスを見るってか見るたくなると思いますから見るで。するとほぼ間違いなくまたリスペクトもう一回見直したくなるんで、えー、また見るみたいなこれがおすすめの流れでございますしさらにその間にあのこの本作で描かれている,ることとその背景にあるものをより深く具体的に知るための参考文献としてです、ね、今回僕もえ読ませていただきましたがディビッド・リッツさんというこれあのセクシャルヒーリングの実は共作者でもあるというとんでもない人ですけどディビッド・リッツさんによる表現、えー表表伝コピーを引用すれば自伝より真実に近い表伝アレサ・フランクリン自身も自伝を出しているけどそれとは違う視点の、えー、必ずしもアレサにとって都合がいいことばかりではない、えー、ことが書かれた評伝というか、はいえー、これ新興ミュージックから出ているアレサ・フランクリンリスペクト、まあ、これをまた読むとかあるいはジェニファー・ハドソンがアレサ・フランクリンとして歌った今回のサウンドトラックとオリジナル版の音源を聴き比べるとかまで含めれば非常によしではないかというかねどんどん,どんどん理解も感動も深まっていくという。あとはまあね、先ほどメールにもちょろっとありましたけど60年代アメリカにおける、えー、公民権運動の盛り上がりと、まあ、キング牧師が暗殺されてとかそういうこと、まあ、一般常識レベルで十分だと思いますが、えー、なんとなく分かっていれば大丈夫かと思います、えー、かという僕自身ですねこれ正直に言えばこれまで決してアレサ・フランクリン熱心なファンというわけでは正直なかったんですね、あのー、なんですが結論から言えば僕は涙を流したという点に限って言えば今年一番溢れ出る涙を止めることができない。映画でしたね、えー、それはなぜかといえばですね、まあ、分かりやすいと思うのでもう一回例に出しますが「えー、ボヘミアン・ラプソディー」まあ「クイーン」の連携がです、ねえー、このコーナーだと2018年11月30日に表していますがあのクライマックス、まあ、ライブエイドでのクイーンの出演シークエンスですよね、まあ、シンプルにそのライブの様子を見せてるに過ぎないはずなんですよね様子だけで撮るならば。えー、なんだけど涙が前に飛び出てるんじゃないかというぐらいにドボドボドボドぼかされるのはこれなぜかだってライブエイドのライブシーンだけ見てそんな泣くってありえないわけでなぜかといえば当然そこまでにドラマ的に積み重ねられてきた主人公たちの苦悩葛藤がまさにえ自らが発する音楽の力によって肯定されていくつまりそれまでいろいろ苦しいことあった悲しいこともあった悔しいこともあったその人生の歩みすべてが歌によってて肯定さされれなら祝福されていくそういういう突破型の構造があるわけですそれが強烈なカタルシスを生むというそれがあのボヘミアン・ラプソディめちゃめちゃこう感動作というかねに強力な作品にしてるわけですよね例えば、えー、ボヘミアン・ラプソディは。でこのリスペクトもしっかりで、えー、アレサ・フランクリンという、まあ、後ほどちょっとね言いますけど実はなかなかに複雑な闇を抱えたで時には矛盾した。非常に混乱したところも多々ある、えー、人物、厄介な人物でもあります、えー、困った人でもあるんですが、えー、人物だからこそ、うーんでそれはでも、例えば矛盾してたり混乱してたりもする闇を抱えてたりもするこれ人間全てがそうなわけですよね、えー、そうなんだけどそれが同時にそれ自体まさしく天の恵みアメージング・グレイス驚くべき恵みというしかないような圧倒的な歌声の力によって自分という存在ひいては人間という存在全体を肯定していく何なら祝福していく、えー、なぜならこれほど美しいものを表現し受け取ることが我々にはできるのだからというようなそしてそれをななんていうかな問答無用で納得させる力が、まあ、もちろんアレサの歌声にそして本作のジェニファー・ハドソンのパフォーマンスにあるというそういう,こう巨大なカタルシスに、えー、さっき言ったようにねクライマックスが到達するという、えーまあ、そういう作りになってるわけですこのリスペクトは。なのでもちろん一義的にはここで描かれているのは、まあ、ゴスペルの世界、まあ、そのアフリカン・アメリカン独自のキリスト教信仰の話ですよね、えー、でもちろん僕はそこに関しては当然全然部外者なわけなんですけど同時に本質としてはそのいろんな矛盾とか闇を抱えた人間が自分を自分の存在を心から肯定し愛せるようになるまでの話という、えー、そう考えるとこれは本質としてはすごい普遍的なこと。を言ってるんだといいう,うに僕は思います、えー、個人的な考えではその信仰というのはその自分を肯定し愛することになるために神という概念を鏡にしてそ,のそこに到達するというようなことだというふうに私は理解してるんですけども、はい、なのでまあ例えばその自分はその無神論者だからとかそういうこととは関係なくこれは普遍的にその感動っていうのはこの作品から得られる僕自身がそうですから、えー、得られるもんだというふうに思ってるんですね。逆に言えば、えー、アレサ・フランクリンというその天才歌手が実は抱えていた本当に複雑な闇矛盾混乱というのを、えー、そこまでにどう描くかというのがポイントになるわけですよね。で当然のことながらですねこれは本作もですね、まあ、アリサ・フランクリンという人の人生とかキャリアその史実とか事実に対してそのこの映画独自の解釈をしているわけなんですね。これが別に絶対唯一の真実であるというわけではないんです。えー、一番大きいところでどう解釈しているかというとやっぱりお父さんや、まあ、パートナーなど男性から受けた抑圧そして暴力、えー、というのがです、ね、その特殊な、えー、政府環境にいたこともあって、うん、こう自分の中にそれを溜め込んでいってしまう抱え込んでいってしまうところがあるそんな人物として本作はアレサを描き出していくということなんですよね。なので、あのー、実はその個々の事件に対するアレサの反応とかその時言ってることは実は実際の施設とは微妙に違ってたりもするんですけど、まあ、そういうふうに今作は解釈してみせる。まず開幕しばらくです、ね、少女時代の描写が続くんですけどここからしてもうちょっとこうすごく複雑っていうかもっと言えば非常に不穏なものがあるわけですその言っちゃえば宗教的な厳格さと芸能界的なわい雑さ奔放さがないまぜになったような環境にいるわけです、えー、で実際ですねこれ先ほど言ったあの表現「標伝アリサ・フランクリン」インスペクトによればそのゴスペル巡業これ劇中でも描かれてましたねそのゴスペルの巡業に行くんだゴスペル巡業の世界というのはセックスサーカスと呼ばれるほど性的に何でもありまさしく矛盾した世界だったはそうなんですねでそのことはこのリスペクトでもさりげなくですがしかしはっきり言及もされてますはいあのダイナー・ワシントン、えーま、メアリー・ジェイ演じるダイナー・ワシントンがあんたらがどれだけ不死だらか知ってるよみたいなことを言いますよねだからシバシのせあるいは牧師の娘っていうのがそれ以上は言うなみたいなそういうあれで匂わせたりするわけですねそうしたまあ言っちゃえばいびつなあで,ですねまあそういうふうに言及されてもいるでただですね、電家映画としてこのリスペクトがものすごくうまいし、フェアだなっていうふうに僕は思うのは、そうしたそのいびつな生育環境とか、まあ、男性たちから受ける男性たちの暴力性、本作におけるアレサの闇の源みたいなものについては、ですね、非常に巧みな省略話法と時間差描写で、あくまで間接的に示されるのみなんですよね。それがすごく実はこの映画、特にアレサの電気映画としてはめちゃくちゃフェアだし理にかなってると思うんですね例えば、えー、アレサのお母さんっていうのがこう出てくるわけですで子供たちも離婚はしてて子どもたちをこうなんか週末とか、ね、こう過ごすために迎えに来るその時に家のドアからちょっと怯えたように離れる。これによってそのお父さんがの、ああなんか多分暴力戦に怯えてんだろうなみたいなものをドアのからの,その距離感だけでしっかりでもはっきりと示すで後ほどその時間差で実はだってお父さん暴力振るってたじゃんえそうなの,このえそうなのがすごくあれさのこう面白いところなんですよねその自分ではその正当化しちゃう感じっていうか。えー、あ,あるいは、ですねあとはご覧になった方なら全員分かると思いますが、えー、マーロン・ウェイアーズ演じる夫のテッドというのわけですがちなみに評伝によればですねああいうひも的なプロデューサーというのは60年代デトロイトにおいては普通に社会的地位を持って活躍している、えー、社会的な存在だったというかね、まあ、時代が時代だったというかねことみたいですけど、はいえー、演じる夫のテッドとあのエレベーターに乗り込んだと思ったら次のシーンにジャンプするところあれあの、アレさ大丈夫かなってこう思って。っていると案の定みたいな流れがありますよねとかその最たるもの省略和法とその時間差描写最たるものは少なくとも本作の解釈ではアレサの人生に大きな影を落とすこととなる少女時代のとある事件があるわけですこれ実際ちなみにアレサ自身の自伝っていうかアレサ自身の言い分だと割といや別にそこはみたいなことは言ってるみたいなんだけど本作の解釈はそこが影を落としてるあれなんか今すごく不穏なフェードアウトしたけど大丈夫かなって思ってると後からうわ案の定っていうかうわそ,そ,そうかーみたいな感じになるというでこれは先ほどから言ってるようにアレサ・フランクリンの伝記映画として、えー、特にです、ね、非常にこう理にかなった作りであるというふうに僕は思います。というのはアレサ・フランクリンという人先ほどからちょちょ,ちょ言ってますけど要はあんまり率直に本当に本当のことを言葉にするタイプではなかったさっき言った通り抱え込むタイプだし。もっと言えば自分の中でで何とかしてしてまうタイプなんですねであんまり言葉に出さないっていうのはみんな言ってますしあとその彼女自身による字でもあくまでその彼女がそう思いたいというか彼女側の理想に沿ったものであってでなのでそのえっ、ー、とデビッド・リッツさんはそれじゃだめだろうってことで今回のその,そのもう1個の評伝を書いたというのが一冊があるぐらいなのでなので劇中でもですねジェニフサワー・ハドソンを演じるアレサ実はこれ見てると自分の心情とか本当に思ってること感じてることをセリフでしゃべるっていうところがほとんどないんですよこんなに気持ちを話さない主人公って珍しいぐらいだと思いますはいえーだからある種ちょっともどかしい人なんですねこう見てるとねなんだけどにもかかわらず彼女の痛みとか彼女の怒り彼女の悲しみ喜びがそれこそ僕がひっきりなしに落雷してしまうほど伝わってくるのはなぜなのかといえばもうそれは言うまでもなく歌に全てが託されてるからですよね。これはまずです、ね、トリシー・スコットウィルソンさん・ウィルソンさんによる脚本の構成が見事なんだと思いますけどとにかくその時代その時代のアレッサ・クランクリンクラシック誰もがその曲としては知っている名曲たちがです、ねえー、あたかもその時点でのアレッサの心情を私小説的に代弁しているんです決してそういう文脈で作られた曲じゃないんですよ、本当は。うまくつないでるからそう見えるんです。アレサの心情を思想説的に売買しているようにあるいはミュージカルの登場人物がセリフっていうとかねその心情を歌として表現するように、えー、場面場面にバチッとはまってるわけです。これは構成がまずうまい、えー。そしてもともと曲は言うまでもなく最高な上にです、ね、そういうドラマチックな効果も、えー、掛け合わせれるわけだからなんかもうすごいわけです。ただ曲聴くだけでもいいのにめちゃくちゃこういいすごいことになってるわけです。なんか知んないけど。えー、で例えばもちろんタイトルにもなったらリスペクト。元はねオーティス・レディングのカバーがみるみるあれさの歌あれさの声になっていくっていうそのプロセスの痛快さですよねいったったってこれね後で言いますけど構成上そこぐらいに至るまでね彼女がほとんど自分の考えを表に出さないから、まあ、非常に痛快だしそして夫の支配の呪縛から自らを解き放つシンク先ほど山本さんも語ってましたその呪縛の方にもう一回引きずられそうになるけど勇気を振り絞ってフリーラー,ームといくそのまさにその魂を鼓舞するようなグルーブもう最高ですよね曲も最高だし、えー、でですねここでやっぱりアレサ・フランクリンその人を憑依させつつ決してモノマネ的な面を突出させないというかねああ似てるみたいなことをレベルにさせないジェニー・ハーザーこれはねできないってただ歌がうまいだけでもダメアレサに寄せすぎてもダメす、は、さ、いえー、まじい力道、度量というのはこれは言うまでもないですしそういう、ね、そのジン・ファン・パートソンのパフォーマンスをきっちり引き出し的確に捉える過不足なく捉えて映像に定着させるそしてさらに言えばさっき言ったような女性が受けるさまざまなプレッシャー社会から受けるあるいは男性から受けるプレッシャー表現の細やかさですねそのここは省略で描くとかそういう細やかさ含めてですねこれやっぱり監督のリーズル・トミーさんこれが長編デビューとは思えないすごい堂々たる手腕ですし先ほど言った脚本のトレイシー・スコット・ウィルソンさんとこのリ,ースリーズル・トミーさん二人とも、えー、黒人女性であるというその筋が通ったこの座組が作品の出来にも確実にプラスになっているということだと思います、はいあのね、お父さんのフォレスト・ウィティカーもすごく良かったしあのダイナワシント演じるメアリー・ブライジョのあのね怖えよっていう貫禄ちなみにあの机テーブルをひっくり返すあのくだり、えー、あれはねアリサ・フランクリンじゃなくてエタ・ジェームスにやったエピソードとミックスさせてるということがこの「評伝」にも書いてありますけどねあえて言えばえーまあ、その音楽の力歌の力が真に本領を発揮しだすまでがちょっと長いんですね真ん中ぐらいまではさっき言った通りそり本人はあんまり自己主張を強く外に出すタイプと言葉にするタイプではないし歌もなんか不本意な感じで歌ってるのが続くので正直前半はもどかしいっていうかストレスフルに感じる方は多いと思います。でそれはね当然クライマックスの語る姿勢のためとしてもちろんありとしてもならばこれ僕のなんていうか考えですけど頭の方にそれこそクライマックス「アメージング・グレイス」に向かう直前この話が行き着く先っていうのを観客にちょい見せしておくことでその興味の推進力を担保しておくっていう手はもうちょっとあったんじゃないかなとは思うけどただそ,れをその構成にするとあまりにもボヘミアン・ラプソディなんですよね<笑>ちょっとボヘミアン・ラプソディに似すぎちゃうからっていうのもあったかもしれませんねそれをしてないのは。えー、いずれにせよですね先ほど言ったようにクライマックス「アメージング・プレイス、えー、グレイス、えーと」歌唱のですねそれ自体もう人間という存在そのものへの祝福でもあるような、えー、痛みや闇を抱えているからこそ尊い輝きっていうのはこれ本当圧巻ですし。音楽そのものに音楽的な力をあまり強く持たせてしまうのは危険だというふうに私日頃から言ってます、えー、例えば歌を歌っただけでその場にいる全員が涙を流して感動するみたいな描写は逆に大げさすぎて気持ちが引いちゃう危ないよということはよく言っていますが本作に関しては。いやーそうでしょうねーって全くそこが嘘くさくない、まあ、なぜなら本当にあったことだからなんだけど、えー、けうな例だと思います逆にねむしろさっき言ったドキュメンタリーの実際の様子の方が全然あのー、なんかちょ,っとちょっと温度は低いっていうか普通に子供が寝てたりするんで<笑>ね<笑>ということで当然ドラマチック度は実際よりももちろん劇映画ですから上がっているしそして。僕はここ肯定的なんですさらにそこからエンドロールで本人によるナチュラルウーマンの歌唱と写真のコラージュが出てくるんですけどね、まあ、確かにジェニーサワ・ハドソンにはちょっとかわいそうなとこかもしれないっていうのはジェニーサワ・ハドソンが十分神レベルまで持っていったその歌の良さの確かに本人は結構年取ってからのはずなのにまだ上をいくんですよで。どう上を行ってるかっていうのは僕の表現で言うとその声に天使の羽が生えてるようなんですやっぱり荒れさは。声そのものに天使の羽みたいなもう一個天上界の声なんですよねやっぱりねでもねそれはいい多分ジェニサー・ハドソンも本望だと思うよそのここまでの高めに持ってってさらにその上いやご本人尊いって、うん、それがやっぱりね本当に叩き込まれますし最後にやっぱりこう彼女のいろんな写真とか出てくるとここで僕はやっぱ最大級の号泣でつまりその欲しい人を亡くしたんだっていうことですね<笑>、はい。はういうことだと思います。ということで、えー、これとにかくコンサートに行くつもりで見に行った方がいい映画なので,であの応援上映というか立ち上がって俺最後本当に立ち上がって拍手したかったしもう何度も体揺らしたくなりましたしとそういう上映とかもやってほしいですねとにかくコンサートに行くつもりで、えー、音響がバッチリなところすなわち映画館でウォッチしてください。では、来週の課題映画を決めるムービーガチャタイム。はい、え来週十二月十日に落ちする作品候補九作品を発表いたします。まず最初の候補はこちら。ベノムレッドゼアビーカーネージー。続いてはこちら。パーフェクトケア、これロザムントパイクのね、最新主演作ですね。面白そうなんだな。三つ目はこちら。ディアエヴァンハンセン、こちらもミュージカルです。四つ目はこちら。ミラベルと魔法だらけの家、まあこれもミュージカルか。五つ目はこちら。ええー、聖地エックス慰霊友監督かける一球目二作目です。え六、ー、つ目はこちら。モス,ルあるスワット部隊の戦い非常に評判高いですね、うん、7つ目はこちら引き続きボストン視聴者フレデリック・ワイズマンな8つ目、えー、それより長い、えー、水俣マンダラ、えー、原和夫最新作です、えー、そして最後の候補はリスナー推薦枠ですなお、えー、ー,ーさん、えー、歌丸さんに評していただきたい作品はブライアン・ベルディの監督最新作ダークウィケットですこれまでいろんなホラー映画を見てきましたが今作はぶっちぎりで怖いです<笑>背筋が凍るとてつもないホラーでした気になるぜー本当に<笑>。大勢の人におしっこちびってほしいですだって。ということでレッツ勝ちゃった。ちょっとラオウさん、本当だな。何が来るな。本当だな。何が来るな,な何が出るな。本当にそんな怖いんだな。出た<笑>ああえー、とこれはあ、えー、6番ああ「モスルあるスワット部隊の戦い」あー、まあ,あのこれちょい地味に見えるかもしれませんがルッソ兄弟プロデュースで非常に評判も高いので、えーえーえーえー、ちょっと公開から時間経ってますが行ってみましょうかお願いします、はい、見たいと思ってた、はい、ということでモスルも見たよという方からの感想をお待ちしております、えー、また評論してほしい映画も募集中リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントしております当て先はどちらも歌丸アットマー −tbest.tosyou.jp マネお願いいたしますあと番組公式サイトに過去の評論の全文書きを公式がアップされてるんですけど例えば先週のアイスロード腫瘍の中で、ええ、あのあれですよ、あの役役のベンジャミンあんなんとかさんが、あのあれですよ、あれだいつの、もう名前が出てこない、主,主人公のあ,のあれの。こ<笑>もう何も出てこない<笑><笑>あの若い時の役をやってたって言ってたのがなんだっけなんだっけで出てこなかったんだけどえ,えっと金銭入ポートでしたそれではいあのリアム・ニーソンの若い時をベンジャミンなんとかさんが痩せるないなそ,<笑><あ><笑><笑>そういう僕もそういう僕もして,てるんでよろしくお願いいたしますいということで以上「週刊映ガシフムービーウォッチメン」でしたこの後は「モルカルマイナス74」番組初登場ですえ